0: Deutschlandfunk. Auf den Punkt. Medienquartett. Am Weihnachtsabend mit Christian Flotter am Mikrofon. Ein besonderer Abend sowieso und zugleich in diesem Jahr unter besonderen Bedingungen. Dennoch gab und gibt es Vertrautes, Erinnerungen, aber wie auch früher nicht nur Rückblick, sondern auch Ausblick nach Veränderung, Verbesserung. Ja, Zuversicht. Und für nicht wenige gehören zum Vertrauten eben auch Medien aller Art. Schriftlich, per Chat, über soziale Medien heute, über Plattformen und die so bekannten, guten, alten, linearen Medien, die auf allen möglichen Ausspielwegen daherkommen. Musikaufnahmen etwa, aber auch Filme wie Der kleine Lord oder Kevin allein zu Hause. Oder die Geschichte, über einen gewissen George Bailey, der in der Weihnachtsnacht wegen eines Missgeschicks seinen Lebensmut verliert und sich von einer Brücke stürzen will, bis ihm jedoch noch rechtzeitig ein Engel geschickt wird. Clarence, der vom Himmel geschickte Engel vom Dienst, zeigt ihm, wie etwa seine Heimatstadt aussehen würde, wenn er nie geboren wäre. Der 1946 erschienene Film mit dem Originaltitel »It's a wonderful life« unter der Regie von Frank Capra mit James Stewart in der Hauptrolle wird zu den besten Filmen aller Zeiten gezählt.
1: George Bailey hat so viel für mich getan. Gott hilf ihm.
0: Heilige Mutter Maria,
2: hilf meinem Freund Mr. Bailey. Hallo Jose, wie geht's? Ich glaube, wir sollten mal jemanden runterschicken. Es bitten so viele Leute um Hilfe für einen gewissen George Bailey. George Bailey? Tja, der weiß keinen Ausweg mehr.
3: Es muss sofort jemand zu ihm runter.
2: Der hat Dienst. Ja, das ist gerade das Dumme. Heute Nacht hat ausgerechnet dieser Uhrmacher wieder Dienst. Ach so, Clarence. Er hat noch keine Flügel, nicht wahr? Nein, er hat sich noch nicht bewährt. Man kann ihn so selten einsetzen. Er ist doch so einfältig. Ja, er hat den Glauben eines Kindes. Das genügt.
3: Josef, lass Clarence kommen.
0: Tja, ein Film, der vielleicht an Urvertrauen anknüpft und Zuversicht vermitteln kann. Etwa wie die, auch die letzte Zeile des nicht so häufig genannten goethe gedichts Symbolon, die da lautet, wir heißen euch hoffen. Und hier knüpft auch das Thema für das Medienquartett am Weihnachtsabend an mit der Frage, sollen Medien Zuversicht vermitteln? Hierzu willkommen. Kann das ein Auftrag für Medien sein und wenn ja, für welche? Ist das vor allem eine Domäne für fiktionale Produktionen, die so ziemlich alles zum Thema haben können, etwa von Josefs Legende zu Star Trek und Enterprise? Oder wie ist es mit Journalismus? Oder kümmert der sich nur um anderes? Welche Rolle spielen neue Medien, soziale Medien, in denen viele für viele vieles produzieren? Aber beginnen wir mit Fiktion, etwa Als- oder in Spielfilm benjamin Benedikt. Der war früher Autor, Theaterdramaturg, Regisseur, bis er bei der UFA als Produzent tätig wurde. Heute ist er Chef von UFA-Fiktion und unter seiner Verantwortung entstanden TV-Events wie Der Turm, der Fall Jakob von Metzler oder die Serien Charité, beziehungsweise unsere Mütter, unsere Väter, für die es 2014 auch den internationalen Emmy Award gab. Benjamin Benedikt lehrt auch als Professor an der Filmuniversität Babelsberg. Und Herr Benedikt, an Sie die Frage gleich, inwiefern kann Vermittlung von Zuversicht oder Hoffnung auch Anliegen eines fiktionalen Produkts, eines Drehbuchs sein, also ausdrücklich das Anliegen, das zu vermitteln?
3: Ja, also, das kann es. Und auch mit großer Wirkung, wie das, ich finde, sehr schön gewählte Beispiel von It's a Wonderful Life zeigt, was in der Tat auch mein persönlicher Lieblingsfilm ist. Nicht nur als Weihnachtsfilm, sondern überhaupt. Ist unabgesprochen. Ist unabgesprochen, ja. Und ist als filmische Erfahrung deswegen ganz besonders, weil es viel davon zeigt, als Antwort auf Ihre Frage. Ähm, weil zum einen ist äh, Furcht und Hoffnung, sage ich mal, und die Dynamik von beiden ist der Motor des Erzählens. Ja, Also das heißt, äh, es ist sozusagen äh, unsere konkrete Handlungsmasse, ne? wenn wir mit einer Figur mitleiden, mit ihr hoffen und mit oder für sie fürchten. Und das zeigt auch dieser Film, ne? der dann aber im zentralen wirklich die Frage verhandelt, ob Leben sinnvoll ist, ob dieser George Bailey, der sich ein ganz anderes Leben vorgestellt hat, dennoch zu Hause bleibend in dieser Erfahrung von Freundschaft und in einer ganz großen Infragestellung ein sinnvolles Leben führt. Und er, auch weil er durch das tiefe Tal der Tränen geht, sage ich mal in diesem Film, mhm. ist dieses Ende so beglückend und, und bringt einem und mich auf jeden Fall zum Weinen, mhm. weil es ganz klar die Hoffnung und auch die Möglichkeit äh, vermittelt, dass man... Ähm, auch in einem leidvollen Leben, sage ich mal, eine Sinnerfahrung haben kann. Und ich denke, Sinnerfahrung ist ein zweiter ganz wesentlicher Aspekt, auch von fiktionalem Erzählen, was nämlich gar nicht ausschließt, natürlich auch die unterschiedlichen Leiterfahrungen, aber die Möglichkeit, ihnen, sage ich mal, einen Kontext zu geben und sie auf ein Ziel hin zu hinterfragen. So, und da ist man gleich mittendrin in diesem Thema, weil ich glaube, dass die Medien insgesamt, und das hat dieses Jahr gezeigt, sie sind ja der Zugang zur Welt in vielfältiger Hinsicht gewesen, und zwar auch durch die ganze Breite der Medien. So, und ich finde, dass das Fiktionale, ja, ganz klar wirkungsmächtige Möglichkeiten hat, auch in diese Emotion zu führen, aber ich finde, dass auch die anderen informativen Medien sich mit der Frage auseinandersetzen können und sollen, was sie vermitteln und wie das, was sie vermitteln, sozusagen wirkt. Und das ist eine Frage, die haben wir als Geschichtenerzähler immer, aber ich denke, das ist die verbindende. Und vielleicht dann kurz dazu, da erzeugen Geschichten verschiedene Möglichkeiten. Einerseits, sie können tröstlich sein, sie können meine Situation deuten, ja, sie können mir eine Ablenkung geben, aber auch eine Einsicht. Und das alles findet sich in diesem tollen Beispiel von It's a Wonderful Life.
0: Wir schauen ja dann im weiteren Verlauf durch das Quartett, durch die anderen mit Beteiligten hier auch auf die Aspekte, die Sie jetzt eben schon genannt haben, aber nochmal aus Ihrem Bereich Uferfiktion mit so vielen Produktionen, die Sie da betreut haben, wo Sie auch entscheiden, da gehen wir mit rein, da kommt der Aspekt noch mit. Sie haben im letzten Monat als Unternehmen sich zur Diversität verpflichtet, als erstes Unternehmen hier und ähm, natürlich wird es keine Verpflichtung zur Hoffnung und Zuversicht geben, aber könnte da etwas so an immanentem, äh, gefühlten Auftrag mit sein, so etwas doch auch immer wieder im Blick zu haben und zu prüfen, ob äh, da nicht nur ein gutes Ende mit bei ist, sondern auch über diese eigentliche Geschichte hinaus etwas mitgegeben wird. Haben Sie es selbst erlebt bei sich, dass Sie gesagt haben, da möchte ich eigentlich, dass da noch mehr drin
1: ist?
3: Ja, also man reflektiert ja derweil man ein so komplexes Ding gestaltet wie ein Film oder eine Serie fortlaufend. Ne? Die Art der Erzählung, die Haltung der Erzählung und auch die Wirkung. So, ne? Und ähm, wie soll ich das sagen? Es ist nicht sozusagen sehr erfolgreich, zu dogmatisch daran zu gehen, also zu klar oder zu eingeschränkt zu sagen, ich mache nur Filme dieser oder jener Wirkung. so Weil man merkt, es gehört immer auch eine Innovation und ein Überraschen dazu. Also es braucht auch eine gewisse Freiheit. Aber ich finde, es gibt eine Art, ich sag mal, medienethische Verantwortung, die zumindest immer dazu gehört, dass man schon auch merkt, wie die Aussagen, die man macht über die Welt, und da sind wir bei dieser Frage Diversität, mhm. natürlich auch diese Welt selber prägen. Ja, Also ganz klar, wenn Kinder zum Beispiel Role Models, Leitbilder haben ne, in einer Gesellschaft, die divers ist, die tolerant ist, die vielfältig ist, dann beeinflusst das wieder auch sehr, sehr klar Handeln von ihnen und Wahrnehmung. Und deswegen gab es bei uns in der Tat einen sehr langwierigen Prozess und, und sehr intensiven und produktiven, zu schauen, wie können wir das zu zur Sprache bringen und auch immer wieder sozusagen neu definieren und das war Teil dieser Verpflichtung und Verabredung zu sagen, wir wollen die Diversität, die in der Gesellschaft schon da ist, die es aber auch zu fördern gilt, auch abbilden in den Filmen. Nur es darf auch nicht, wie Nabokov das glaube ich mal sagt, verseucht sein vom, 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 vom Geist der Botschaft. Also man darf nicht sozusagen nur die ganze Zeit eine Dominanz einer Botschaft sehen, sonst verträgt sich das mitunter schlecht, mit gutem Erzählen.
0: Also es muss auch immer noch passen und das wird wahrscheinlich auch für Hoffnung und Zuversicht gelten. Das passt ja nicht zu jedem Stoff, aber die Suche danach, was sich eignen könnte, das äh, wird wahrscheinlich ein, ein lohnendes Anliegen sein, was Sie auch ähm, im Alltag mitverfolgen. Äh, Sie haben angesprochen die informativen Medien und mit dabei heute Abend ist auch Dr. Christiane Florin, Politikwissenschaftlerin von Hause aus und Journalistin. Sie war bis 2015 Redaktionsleiterin der Beilage Christ und Welt der Wochenzeitung Die Zeit, ist seitdem Kollegin hier im Deutschlandfunk in der Senderedaktion Religion und Gesellschaft. Sie kennen Sie vielleicht auch unter anderem von Tag für Tag. Ein thematisches Engagement, Frau Florin, von Ihnen ist zum Beispiel Ihre Streitschrift vor kurzem, der Weibeaufstand, warum Frauen in der katholischen Kirche mehr Macht brauchen. Also bei dem Thema steckt mit Sicherheit viel Aufarbeitung, auch viel Zukunft drin, aber mit Sicherheit keine Fiktion. Deshalb die Frage, wie ist Ihr Blick als Journalistin auf das Thema Hoffnung und Zuversicht?
4: Dass Journalismus Hoffnung vermitteln soll oder vermitteln muss, das würde ich schlicht verneinen. Also wir sollen informieren, inspirieren, argumentieren, Mächtige kontrollieren. Wir sollen, der Spiegel hatte mal den Slogan, sagen, was ist. Also ich glaube, wir sind der, der Wirklichkeit verpflichtet, aber wir haben nicht das Ziel, Hoffnung zu vermitteln. Trotzdem will ich das Thema nicht einfach wegwischen und sagen, Hoffnung spielt gar keine Rolle, weil es für, glaube ich, einen aufklärerischen Journalismus schon eine Rolle spielt, in dem Sinne, dass wir, da würde ich mich jetzt einschließen oder auch persönlich von mir sprechen, dass ich schon die Hoffnung habe, dass es nicht egal ist, ob etwas stimmt oder ob etwas nicht stimmt. Ja, dass es nicht egal ist, ob jemand mit Lügen durchkommt oder dass es auch nicht egal ist, so in dem Sinne von, ich setze jetzt mal die eine Meinung einfach neben die andere. Wir haben es beim Thema Corona erlebt. Es ist nicht eine gleichwertige Meinung zu sagen, das Ganze gibt es nicht. Das ist eine satanistische Verschwörung mit einem Fachdiskurs unter Virologen. Also das, das ist schon die Hoffnung, die mich treibt, dass man mit Aufklärung ja etwas dass man tatsächlich durch, durch journalistische Arbeit aufklären kann und dass es dafür auch ein aufgeschlossenes Publikum
0: gibt. Und dass Aufklärung einen Prozess auch befördern kann, an dessen Ende vielleicht dann eine bessere Situation besteht. Sie haben sich ja beispielsweise zum Missbrauch äh, innerhalb von kirchlichen Einrichtungen ähm, journalistisch beschäftigt. Ähm, da kann ja so etwas auch Antrieb sein, die Hoffnung zu haben, dass so etwas nicht mehr in dem Maße stattfindet.
4: Ja, zum einen das und zum anderen geht es gerade beim Thema sexualisierte Gewalt in den Kirchen oder ich habe mich ja sehr mit der katholischen Kirche befasst, auch darum, den Stimmen der Opfer zu einem sagen wir, Resonanzraum zu verhelfen. Es geht auch tatsächlich, um jetzt mal ganz große Begriffe zu verwenden, um so etwas wie Wahrheit und Gerechtigkeit. Und ich muss sagen, das ist natürlich ein sehr, ja, Sie haben gesagt Prozess, es ist wirklich ein sehr, sehr zäher Prozess. Äh, ich befasse mich schon seit zehn Jahren mit diesem Thema und so langsam, so langsam habe ich das Gefühl, dass man mit Lügen, nicht mehr durchkommt. Aber bisher wurde sehr, sehr viel gelogen bei diesem Thema.
0: Es scheint ja doch einiges dafür zu sprechen, dass Ihr Motiv, Ihr Antrieb Hoffnung und Zuversicht sein könnten für Ihr journalistisches Handeln.
4: Ja, nicht, nicht alleine. Ne? Ich mache ja auch sehr viele andere Themen, wenn ich eine Tag für Tag Sendung, wenn wir eine Tag für Tag Sendung zusammenstellen. Da ist natürlich nicht jede Geschichte, kann nicht jede Geschichte investigativ sein, auch nicht jede äh, auch in, 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 wirklich in diesem Strengen Sinne, wie ich es gerade beschrieben habe, äh, aufklärerisch. Aber ja, ich bin schon in meinem journalistischen Selbstverständnis, in meinem Antrieb geprägt äh, davon, ich sag mal, ja, also es war so in den 70ern das große Thema, ähm, ja, Missstände aufzudecken und zu sagen, wir nehmen das nicht hin. Ne? Wir müssen uns nicht belügen lassen, wir müssen uns nicht einschüchtern lassen, sondern es geht schon darum. Ja, der Wahrheit zum Durchbruch zu verhelfen, auch wenn das ganz große Worte sind und das nicht alltäglich äh, gelingen kann. Aber der Anspruch ist es schon, letztlich die Hoffnung, dass eine Welt, in der ähm, man der Wirklichkeit gerecht wird, menschengerecht wird, dass das schon eine bessere ist und dass es ein ganz gutes Anliegen sein kann, Dinge, die eigentlich aus Sicht derer, die mächtig sind, kann man ja auch nochmal diskutieren, wer ist das, aus Sicht derer, die mächtig sind, dass die das nicht so gerne am Licht der Öffentlichkeit hätten, dass wir das eben dann öffentlich machen. Ich glaube letztlich daran, dass Öffentlichkeit doch eine große verändernde Wirkung hat.
0: Das ist Publizistik über Kirche, über das, was dort ähm, spielt und für den Aspekt, was kirchliche Publizistik, also aus mehreren Perspektiven, angeht, ist eine weitere Expertin heute im Quartett mit dabei, Johanna Haberer. Sie ist Professorin für christliche Publizistik an der Theologischen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg, deren Vizepräsidentin sie auch über Jahre war. Und ähm, Frau Haberer ist nicht nur Pfarrerin, sondern sie ist auch gelernte Journalistin und Medienethikerin. Frau Haberer, wie sehen Sie die Rolle jetzt, wenn wir bei konfessionellen Medien, bei denen wir eben waren, äh, heute, wie sehen Sie die Rolle? Es kam ja auch in dem Rahmen der Pandemie, immer die Frage nach der Verpflichtung, sich mehr zu engagieren vielleicht.
5: Herr Fluto, wir sind ja heute an Weihnachten. Und da muss man ja sagen, dass im, das Evangelium, das äh, heute gelesen wird und das immer gelesen wird am Sonntag, heißt der Euangelion, das heißt die gute Nachricht. Es ist also die Aufgabe der Kirchen, die gute Nachricht zu verbreiten. Und äh, der Satz des Abends heute ist ähm, ich sehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Also eine Pandemie der Freude sozusagen ist die Aufgabe der Kirche und auch der christlichen Publizistik. Und äh, das äh, haben die Kirchen natürlich jetzt als Aufgabe und zu trösten haben sie auch als Aufgabe. Und äh, ob sie das jetzt äh, genug gemacht haben jetzt im vergangenen Jahr, darüber äh, wogen noch die Debatten. Die einen sagen, ach, es hat zu so viel gegeben, jetzt sind jede Gemeinde ist digital geworden, man konnte jeden Pfarrer dann einzeln sehen und die, die, die Pfarrer sind wieder die, Allein, die Alleinspieler in der Kirche, weil alle anderen, die auch noch Kirche darstellen, gar nicht mehr vorkommen. Es gab riesige Einschaltquoten bei den, äh, bei den Gottesdiensten, bei den öffentlich-rechtlichen. Es gab sowas wie Geistergottesdienste, also Gottesdienste ganz ohne Menschen, nur mit einer geistlichen Personen und, ähm, und Musikern, ähm, die großartig waren und ganz großartig angenommen worden sind. Es sind ganz neue Inszenierungsmöglichkeiten entstanden, die uns sicherlich weiter begleiten werden. Also die Aufgabe der Kirchen ist klar, ist zu trösten, aber es kommen natürlich die ganzen... Ist es genug oder ist es zu wenig? Machen Sie es in den Medien? Äh, genug oder zu wenig darüber denke ich kann man trefflich streiten ich glaube im vergangenen Jahr haben vor allem die öffentlich-rechtlichen mit ihren auch mit ihren Verkündigungssendungen eine ganz inspirierende und ganz kreative Arbeit gemacht aber lassen Sie mich noch mal zu der Rolle der Medien insgesamt was sagen mhm. ähm ich glaube, ich bin da bei Florin, dass die kritische Begleitung von öffentlichen Institutionen äh, natürlich die Aufgabe von Journalismus ist und nicht, äh, nicht die Zuversicht zu verbreiten. Und trotzdem habe ich bei mir selbst gemerkt und viele anderen auch, dass die Tatsache, dass wir valide Medien, die jeden Tag uns informieren und denen wir glauben können, da sind wir auch bei dem Wahrheitsbegriff, eine Art impliziter Tröstung ist, also es ist sowas wie eine ritualisierte Tröstung und das hat man auch gemerkt, merkt man jetzt auch wieder, Familien setzen sich abends vor die Tagesschau, weil sie sich gemeinsam informieren und eine valide Information bekommen können, wie sie jetzt ihren Alltag durch diese Zeit navigieren. Und das ist implizit, finde ich, oder die, die morgendliche Tageszeitung, das ist eine implizite Trost und Zuversicht. Es gibt eine Menge gut informierter Menschen, die sich darum bemühen, dass ich die Informationen als Bürgerinnen und Bürger bekomme, hm. um durch diese Zeit zu kommen.
0: Lassen Sie ähm. doch vielleicht jetzt das Quartett komplettieren, nämlich gerade mit dem Blick auf diese Möglichkeiten und auf Medien. Mehrfach hier in der Runde dabei, heute Abend auch, ist Dr. Lutz Hachmeister, er ist Professor für Journalistik, er ist Autor, Filmregisseur, er ist Gründer des Instituts für Medien und Kommunikationspolitik, war früher mal Direktor des Krimi-Instituts. Herr Herr Sie sind ähm, seit Jahrzehnten, seit vier Jahrzehnten ähm, ein Beobachter dieser Medienentwicklung und Ihr Blick über alle Medien hinweg. Wie sind Hoffnung und Zuversicht thematisch in den unterschiedlichen Formaten aufgestellt? Oder so auch wie Frau Haberer eben sagte, alleine die Tatsache, dass Medien auch Kontinuität haben, bringt einen tröstenden Aspekt und ritualisierenden Aspekt mit rein.
2: Ja, als knallharter Agnostiker in der Runde werden Sie von mir wahrscheinlich nicht erwarten, dass ich diesen Kriterien Zuversicht und Hoffnung so wahnsinnig viel abgewinnen kann, weil ich finde, sie eigentlich lebensimmanent. Also man lebt ja weiter, weil man in irgendeiner Form Zuversicht und Hoffnung hat, ob mit den Medien, in den Medien oder ohne Medien. Sonst geht es eben zum Suizidalen hin. Das ist einfach die Dualität, die die vorhanden ist. Ich glaube, was ganz interessant ist, ähm, und da möchte ich vielleicht mal so gegen die herrschende Erzählung sprechen, wir hören ja in letzter Zeit immer mehr, dass die Gesellschaft gespalten ist und dass der Ton rauer wird und dass äh, Gemeinsamkeiten verloren gehen. Ich glaube das nicht. Es gibt dafür keinen empirischen Beleg in der, im historischen Prozess, um auf Ihre Frage einzugehen. Ich glaube, wir haben ein umgekehrtes Problem. Wir haben eine sehr zähe Kohäsionsgesellschaft, also, Sie müssen sich äh, überlegen, dass 80 Prozent der, der Bürger eigentlich doch in ihrer Anständigkeit, in ihrem politischen Zentrismus, in ihrer, sag ich mal, in der, in der, in der Sehnsucht nach Ruhe und Frieden, aber auch etwas Partizipation, sich sehr ähneln inzwischen. Das heißt, die Gesellschaft in den 1950er Jahren oder gerade in den 1970er Jahren, wir erinnern uns an die Rote Armee-Fraktion und die Panzerwagen, die in Bonn herumfuhren, die war viel gespaltener als die heutige. Das heißt, vielleicht haben wir zu viel Zuversicht und Hoffnung in der Gesellschaft oder zu viel Ruhe und Frieden und zu wenig konstruktive konstruktive Auseinandersetzung. Vielleicht könnte man es auch unter diesem Aspekt mal betrachten, weil an sich leben wir eigentlich so mit dem Eindruck, auch durch die neuen Social Media und die oberflächlichen Aufgeregtheiten und die rechtsorientierten Demonstrationen in Ostdeutschland. Hier sei sozusagen der, der große Streit und die Spaltung der Gesellschaft ausgebrochen. Das glaube ich eben nicht. Es gibt dafür keinen empirischen Beleg, keinen soziologischen Beleg.
0: Hm. Herr Benedikt, Sie als äh, UFA-Fiktionschef, Sie müssen das ja in den Stoffen auch abbilden, was da die Bedürfnisse in der Gesellschaft sind. Wenn Sie das über Jahrzehnte jetzt verfolgen, hat sich da etwas geändert an, an Bedürfnissen, an Themen
3: auch? Ja, die Themen und auch die Art sozusagen das eigene Sein, aber auch das gesellschaftliche zu reflektieren, ändert ähm, sich dauerhaft. Ne? Und insofern ist es auch immer spannend, wie man dem auf die Spur kommt. Ich mache ja selber sehr viele Literaturverfilmungen und finde das spannend, weil die sozusagen oft doch seismografisch dann Dinge erspüren lassen, ja, ähm, weil da Menschen vielleicht über lange Zeit etwas reflektiert haben. Ich hatte gerade ähm, eine Verfilmung im ZDF, ähm, haben wir präsentiert Altes Land, nach diesem sehr erfolgreichen Roman von der Dörte Hansen, der zum Beispiel, viele Themen behandelt hat, die vor ein paar Jahren sehr virulent ja, waren, nämlich die Frage nach Heimat und, 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 und Zugehörigkeit, das kam gerade zum Zeitpunkt der Flüchtlingskrise und es ist spannend, wie so eine Lesart dann fünf Jahre später sich auch nochmal verändert, wo wir jetzt diese Ausstrahlung hatten und wo es zum Beispiel dann sehr viel auch um, um Herkunft ging und Zugehörigkeit, weil das ist ein Schicksal sozusagen einer aus Ostpreußen geflohenen Familie und es zeigt auch, wie sozusagen über Generationen hinweg ähm, auch die, die Traumata verarbeitet werden, aber da sind wir wieder bei der Hoffnung, wie auch die Möglichkeit sozusagen eine Heimat dann vielleicht nicht geschenkt zu bekommen, aber zu begründen, ähm, äh, sich dann auch immer wieder gibt und nicht umsonst äh, hängen ja auch Heimat und Hoffnung zusammen, nicht nur in dem berühmten Schlusstext bei Ernst Bloch und dem äh, philosophischen Prinzip der Hoffnung, mhm. ne, wo er sagt, es geht halt eben nichts, was geschenkt ist, sondern was immer wieder äh, zu erarbeiten ist und da möchte ich dann doch, ohne den Geist der weihnachtlichen Harmonie hier zu stark zu trüben, ein bisschen den Advocatus Diaboli spielen zu den Vorrednerinnen, weil ich finde sehr wohl, dass auch das Vermitteln von Hoffnung Aufgabe der Medien in den verschiedenen Spielformen ist. Und Hoffnung heißt ja nicht notwendigerweise eine trügerische Hoffnung, eine illusionäre oder eine sozusagen auf Ignoranz basierende, sondern Hoffnung nehme ich erstmal auch als, als da wieder eine Sinnerfahrung und eine Möglichkeit, das ist erstmal nur eine positive Erwartung zu einem. Ausgang gibt, was, und das ist ganz das Entscheidende daran, ja auch eine Motivation darstellt. Weil Medien berichten nicht nur von Möglichkeit, Medien schaffen ja auch Wirklichkeit, indem sie davon berichten. Und da ist immer schon auch die Möglichkeit, es gibt dieses Konzept des Constructive Journalism, also dass man sagt, okay, ist es ein lösungsorientiertes Berichten dabei? Ja, und ohne jetzt naiv gut, ja. zu sein oder ähnliches, ne, finde ich, dass es sehr wohl eine Auswahl gibt und dass man anhand dieser Auswahl auch immer schon sehen kann, welche Art von, von, von Angebot, sag ich mal, machen sie auch den Menschen, die über die Medien die Welt wahrnehmen. Und insofern wollte ich da nochmal die Fahne sozusagen schwenken dafür, dass wir das gemeinsam vielleicht diskutieren, ne? ob das dann nicht doch eine Vielfalt an Möglichkeiten gibt, derer sich der Journalismus dann stärker bedienen könnte, indem man auch die Chancen und, 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 und Hoffnung vermittelt.
0: Ich höre und sehe da jede Menge... Ähm auch Auseinandersetzungswunsch damit. Frau Haberer, Sie sind und zugeschaltet. Bitte gern. Ja,
5: äh, ich, wollte, äh, ich wollte eigentlich Herrn Benedikt zustimmen und äh, sagen: äh, Ich habe es ein bisschen anders ausgedrückt, aber ich denke schon auch, dass äh, Medien die Aufgabe haben, lösungsorientiert auch sozusagen in sich in die gesellschaftlichen Debatten einzubringen. Und dass sie sowas wie neue Perspektiven auf die Themen bringen können. Das macht die Fiktion, das kann aber auch der berichtende Journalismus, der sagt, ich will eine Form von konstruktiver Mitarbeit an dieser Gesellschaft. Davon zu unterscheiden sind dann die Medien, die sehr bewusst einfach ihre Verkaufszahlen durch Angst machen. Ähm, äh, hoch, äh, hochtreiben. Also ich verfolge jetzt in dieser Pandemie natürlich jeden Morgen die Bildzeitung und denke mir, wovor soll ich mich jetzt noch ängstigen? Jeden Tag eine neue Art von Angst. Und das ist, äh, das ist etwas, wo ich denke, das widerspricht dem, äh, was wir uns, glaube ich, alle zusammen an Medien wünschen hier.
4: Da bin, Frau, anderer, da, bin ich, ja, da bin ich anderer Ja, da bin ich Auffassung, oh. ähm, weil da meiner Ansicht nach so eine gewisse Unterstellung oh. mitschwingt, dass nämlich ein Journalismus, der zunächst mal die Lage analysiert und der problemorientiert ist, dass der das Problem selber darstellt und dass sofort eine Lösung äh, her muss. Ich sehe das nicht so. Ich sehe eine scharfe Analyse von, sagen wir mal, von Missständen oder von Dingen, die eben nicht gut laufen, das sehe ich erstmal gar nicht als Problem, sondern das ist für mich einfach die Voraussetzung jeder Debatte, dass ich einfach die Lage das analysiere stimmt. und dass man fragt, können wir denn uns auf eine gemeinsame Wirklichkeit verständigen? Ja. Und ähm, da spielt auch mit hinein, was Herr Hachmeister vorhin gesagt hat, mit den 80 und den 20 Prozent. Unsere Berufsgruppe, würde ich schon sagen, ist in gewisser Weise von diesen 20 Prozent ja sehr verunsichert. Wenn Sie in unsere Hörerpost gucken, ne, auch ich nehme nochmal das Thema Corona, da haben Sie ja den Eindruck, äh, da bekommen Sie so, so einen Eindruck, dass, dass wir komplett falsch berichten, dass wir gekauft sind, dass wir, keine Ahnung, Sklaven von Herrn Drosten oder von Frau Merkel oder was weiß ich sind, ne. Wir wissen eigentlich, das ist eine Minderheit, die das schreibt, aber es ist eben eine sehr laute Minderheit und ich würde nicht ausschließen, dass sowas dass sowas auch unseren, unsere Sicht auf die Welt verändert. Und da finde ich, erfordert es von uns auch eine gewisse Standhaftigkeit zu sagen, mhm. diese 20 Prozent, die sind eben auch nur 20 Prozent und wir sind auch die Stimme der Vernunft. Ne? Und da zu sagen, naja, da gehen wir doch jetzt über hinweg, Hoffnung und so weiter, das finde ich, ist, das ist nicht mein Auftrag, sondern mein Auftrag ist, eben vernünftig zu argumentieren, zu informieren und auch Probleme erstmal zu beschreiben und natürlich verschiedene Perspektiven zu geben, den demokratischen Diskurs zu ermöglichen, all das. Mhm. Aber ich wehre mich so ein bisschen dagegen zu sagen, ja, wenn ihr nicht sofort mit der Lösung da seid, dann habt ihr als Journalisten das versagt. Das auch
3: niemand. Ne? Herr also Herr das hat, hat glaube ich, keiner gesagt. Sondern <lacht> das ist ja einfach eine Differenzierung, weil das kann man auch umdrehen, ob es jetzt 20 Prozent sind oder nicht. Und wie objektivierbar die Wirklichkeit ist, die Frage müssen wir uns ja alle stellen. Und die ist eigentlich zumindest ja auch geklärt, dass es keinerlei Darstellung gibt, die nicht auch eine gewisse Perspektivierung und Interpretation einschließt. Also das, glaube ich, ist ein etwas naives Ideal, natürlich zu sagen, berichten, was ist. Klar, das ist ein guter Claim. Aber es ist natürlich immer eine Perspektivierung drin. Und da gibt es schon Möglichkeiten und Wahlmöglichkeiten. Und das heißt, keines, also da, da hätten wir uns missverstanden, dass natürlich auch das, was, was problematisch Angst, äh, angsteinflößend oder ähnliches ist, äh, zu verschweigen ist. Also das wäre ja vollkommen falsch. Ich drehe es nur einmal um. Die Frage ist ja, wie sehr man auch in diesem Bericht von der Welt und ihren Möglichkeiten dann sozusagen ähm, Dinge vermittelt und darauf hinweist, die vielleicht in eine positivere Perspektive führen oder auch eine Motivation darstellen. Da gibt es auch ein sehr schönes Beispiel natürlich. Sogar, um es nochmal weiterzudrehen, das Geschichten erzählen hat ja immer den Vorteil, dass es die Deutungsoffenheit äh, dann inkludiert. Es gibt diesen wunderbaren Roman, ist auch ein toller Film gewesen, ähm, Jakob der Lügner, ne, wo Jurek Becker diese Frage stellt, ob nicht, um gerade sogar eine positive Motivation zu haben, nämlich die Hoffnung überleben zu können, ob da nicht sogar legitim ist, mit äh, äh, Lügen zu arbeiten oder mit Hoffnungen die noch nicht mal begründet sind, das dreht es jetzt noch mal ins Abgründige, ne, weil das nochmal eine Frage ist. Mhm. Also sozusagen, und das will ich gar nicht stellen, ich sage ja nicht, man muss sozusagen mit diesen falschen Hoffnungen oder man muss die Lüge <lacht> zum Sinn der vielleicht historischen Wahrheit einsetzen. Aber ich stelle Schon sehr wohl die Frage: ne, Blickt man vor allem auf, auf sage ich mal, die Gefahr oder auch vor allem bei offenen Ausgangsfragen auf den schlechten Ausgang oder beschreibt man auch die Möglichkeit, dass durch das eigene Handeln, ist auch ein Thema der Klimadebatte, ne, beschreiben Sie sozusagen die, die Sackgassenhartigkeit sozusagen dieser Welt oder beschreiben Sie die Möglichkeiten, durch entschiedenes Handeln auch noch die Dinge zu retten? War eine Riesendebatte im New Yorker, als Jonathan Franson sagt: Lass uns abfinden, das ist gelaufen, so, wir müssen das Chaos und den Untergang jetzt äh, gestalten. Da würde ich äh, vehement widersprechen und sagen: Nein, da geht es natürlich darum, um, äh, gerne wissenschaftlich begründet, aber die Möglichkeiten des Handelns aufzuzeigen.
4: Gut, aber dann ist ja Hoffnung, klar, wir reden darüber, ob Hoffnung ein Selbstzweck ist, da würden wir uns, glaube ich, darauf verständigen können, äh, nein, da wäre es ja eine begründete Hoffnung, ne? da ja. habe ich natürlich naja, gar nicht dagegen gesprochen, aber ich finde das Begründen, das Belegen, das Argumentieren, das, das muss schon sein, sonst ist es halt eine Illusion und das würde ich eher in den Bereich der Kunst dann
3: Klar, aber <lacht> wir waren ja bei der Frage Hoffnung äh, und ob sie dann und welche Art von Begründung sie braucht, da stimme ich zu, so, ne? also da ist man aber auch bei Interpretationen, siehe Klimakrise, ne, dass man aus den gleichen Fakten sehr unterschiedliche Ableitungen macht. Und der eine äh, begründet sich sozusagen die Katastrophe und der andere den Aufruf zum Handeln.
0: Jetzt gibt es viele Gedanken und Lutz Hachmeister hat jetzt äh, die Chance, das einzuordnen, okay. vielleicht auch mit dem Begriff konstruktiver Journalismus,
2: wo Sie aufgemerkt haben, Ja, Ja, davon halte ich nichts. <lacht> ähm, nicht, dass ich nicht, nichts von konstruktivem Journalismus halte, sondern Frau dass Florian das ein Plan schon. ist. Weil das <lacht> findet sowieso statt, also wir, wir müssen auch ein wenig die Empirie hier im, im Blick behalten äh, und die Mediengeschichte. Also nehmen wir mal die Zeit, das Blatt, das von meinem Freund Giovanni di Lorenzo jetzt über Jahrzehnte geführt wird. Das ist natürlich gerade unter ihm immer hoffnungsvoller, religiöser, softer, femininer geworden. Und zwar als Konzept sehr erfolgreich. Gute Auflagenzahlen. Also diese, äh, diese, Hin, die, diese, diese Hinwendung zu einer etwas, sage ich mal, angenehmeren, hoffnungsvollen Weltsicht. Die hat sich ja in den deutschen Medien vollzogen im Wesentlichen. Also nehmen wir mal die Bildzeitung als Sonderfall, als, als Boulevardblatt aus. Das heißt, es ist ein Prozess, der sowieso stattfindet. Und ähm, der deutsche Journalismus hat. Kein Problem damit, dass er zu destruktiv ist. Im Gegenteil. Er ist manchmal zu bequem, zu wenig rechercheorientiert. Das wissen wir ja alles. Ähm, er spielt sozusagen in der internationalen Spitze zu selten mit. Das trifft übrigens auf die Fiction auch zu. Das müssen wir einfach so, äh, äh, einfach so konstatieren. Und insofern sehe ich das Problem einfach, äh, einfach woanders. Nicht? Also ich glaube, dass, äh, dass wir uns äh, auf die falsche Fährte begeben würden, wenn wir jetzt zu mehr hoffnungsvoller Medienberichterstattung äh, aufrufen würden. Das ist nicht Aber der warum? richtige Weg. Also da auch
3: die Frage, was, was ist Ihr Argument, das habe ich nicht ganz äh, verstanden.
2: Mein, mein Argument ist, dass das ohnehin stattgefunden hat. Dass, dass wir dazu gar nicht, dass wir diesen Effekt nicht noch verstärken müssen, sondern dass die Defizite woanders liegen. Die Defizite liegen in der Recherche, die, die liegen bei der Fiktion in, äh, sage ich mal, ordentlicher äh, Vorbereitung des Drehbuchs, das ist ja alles bekannt, man, man sollte das auch nicht verschweigen. Wir leben hier so ein bisschen auf so einer mittelmäßigen Insel der Seeligen im Wesentlichen in diesem Land, mhm. dessen Medienmarkt gerade groß genug ist, dass er sich selber sozusagen also ist, der, zufrieden zweitgrößte der, Welt, genau, ist also der zweitgrößte Medienmarkt der Business Welt. Genau, ist der zweitgrößte Medienmarkt der Welt, aber <lacht> insofern würde ich auch mal in Frage leben, stellen, wir, leben wir hier alle einigermaßen zufrieden äh, damit, wie es ist. Dass es dann auf der anderen Seite aber so einen Erfolg eines Portals wie Netflix gibt, bei jüngeren, gebildeteren Leuten, ein, ein Portal, wohl von dem ich in der, in der Modalität annehme, dass es doch etwas härter und gezielter zur Sache geht als dieser Wohlfühl, als diese Wohlfühlmedienlandschaft, Das nimmt dann ja nicht Wunder.
3: Nee, aber es ist doch keine Wohlfühlmedienlandschaft. Also da, da leben wir, auch wir möglicherweise in, in, in äh, getrennten oder zumindest äh, unterschiedlichen Wahrnehmungswelten. Also zum einen ist gerade jetzt eine aus Deutschland entstandene Medien-Fiktionale äh, Netflix-Produktion mit, mit dem Emmy know, ausgezeichnet klar. worden, mit Unorthodox. Also insofern würde ich auch da aus meinem Feld nicht zustimmen und sagen, das ist nur im Mittelmaß. Aber klar, immer, wie immer ist die, das Herausragende Ra gesät, übrigens <lacht> überall auf der Welt. Ähm, aber so auch im zweitgrößten äh, Medienmarkt, den wir hier haben. Na, aber ich empfinde das gar nicht so. Also gerade auch bei der klima Debatte, wenn Sie da, also da können wir uns unterhalten, auf welcher Empirie man sich da bezieht. Aber ich würde nicht sagen, dass da jetzt ein Wohlfühljournalismus mit zu viel Hoffnungsvermittlung äh, gerade das, 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 das Bild prägt. Übrigens auch nicht in der Zeit, mit Verlaub, die, die mehrere, zu Recht auch meiner Meinung nach, mehrere äh, ja, Storys sozusagen darüber äh, publiziert haben. So. Ähm,
0: wir haben ja nun ein Weihnachtsfest unter besonderen Bedingungen. Die Pandemie ist themenbeherrschend seit Monaten. Ähm, und auch lebensbeherrschend oder zumindest beeinflussend. Ähm, liegt da die Form der Destruktion, auf die auch medial äh, vielleicht auch anders in der Zukunft geantwortet werden muss? Werden wir da herausgefordert noch? Von der Fiktion bis zum aufklärerischen Journalismus? Frau Haberer, vielleicht auch äh, die, die Kirchen im Umgang mit dem, was vielleicht an, an kollektiver Trauer äh, dann irgendwann einmal erforderlich sein wird, um all diese ähm, Dinge, die da passiert sind, auch ähm, einordnen zu können und hinter sich lassen zu können?
5: Also ich glaube, ich, glaube, ich fange jetzt mal an, äh, ich glaube in jedem Fall, dass äh, man spürt, und es ist ja jetzt auch schon angeklungen worden, äh, dass, die, dass die Sehnsucht der Leute, hoffnungsvolle Geschichten zu hören in dieser Zeit, ich glaube, die ist groß. Und ich glaube, man äh, und ich nehme an, dass man und, und äh, ich habe noch nie so viele Briefe bekommen nach dem Motto: Wir brauchen Trost und äh, schön, dass Sie äh, uns trösten. Also da gibt es doch eine, eine Erwartung und eine Hoffnung auch an die an die Medien, dass sie Teil eines Konzepts der guten Nachrichten sind. Ähm, aber das wird uns natürlich nicht davon entbinden, auf der anderen Seite die Risse zu bearbeiten, die Trauer zu bearbeiten, die Katastrophen zu bearbeiten, die Fragestellungen, die das politisch mit uns macht, zu bearbeiten, was das medial mit uns macht, was es mit Nähe und Ferne macht, was es mit unserem äh, Kommunikationsleben macht. All diese Sachen ganz aufgeklärt und ordentlich zu bearbeiten. Aber was ich erlebe ist eben, dass die Sehnsucht nach medialem Trost, egal ob fiktional oder in kirchlichen Sendungen oder wie auch immer, dass die groß ist.
0: Frau Florin, sehen Sie da eine journalistische Herausforderung für die Zukunft?
4: Also ich bin jetzt seit 30 Jahren im Journalismus und dieses äh, Ja, mach doch mal gute Nachrichten, das verfolgt mich auch schon seit 30 Jahren und ich wüsste kein Konzept eines journalistischen Zugangs, wo das funktioniert hätte. Das heißt ja nicht, dass wir nur über Dinge berichten, die scheitern. Das heißt es überhaupt nicht. Ja, Wenn wir Sendungen machen, habe ich den Anspruch, dass die Hörerinnen und Hörer ich habe vorhin das Wort Inspiration benutzt, dass die Gedanken mitnehmen, über die Sie, mhm. die, ich sage immer am Schluss jeder Sendung, danke fürs Mitdenken, das ist auch ernst gemeint, weil ich die Hoffnung habe, dass da zwei, drei Gedanken drin sind, auf denen Sie vielleicht weiter äh, geistig eben äh, herumkauen. Ne? Und da weiß ich gar nicht, ob ich das, das würde ich niemals konstruktiven Journalismus nennen, sondern das würde ich sagen, das ist eine Selbstverständlichkeit für einen Sender mit einem gewissen, ja, mit, mit einem, mit einem gewissen äh, Anspruch, aber für Trost bin ich als Journalistin nicht zuständig. Was wiederum nicht heißt, dass man nach einer Sendung äh, die Decke über den Kopf ziehen soll und weinen soll und sagen soll, es ist alles so furchtbar. Aber wir haben unterschiedliche Aufgaben. Man, man
2: kann das ja da wir haben so wir an, an dem Ökologiethema sehr gut festmachen im Verlauf oh. der Geschichte. Also Von deutschen Journalisten wären die Grünen nicht erfunden worden. Ich weiß noch, wie die am Anfang behandelt wurden, auch in ARD und ZDF, <lacht> als unanständige Kinder, die sich in das Geschäft der, der etablierten Parteien einmengen. Aber danach haben es selbst deutsche Journalisten geschafft, in ihrer Mehrheit umzudenken. Und es ist ja ständig über, in dem Sinne konstruktive Umweltprojekte berichtet worden. In den großen ja. Sendern, in den Zeitschriften. Es ist ja nicht so, dass immer nur beklagt worden wäre, was gerade passiert an Umweltzerstörung, sondern es ist im Übermaß ist gezeigt worden, wo die Auswege liegen, die dann ja auch im Wesentlichen zu langsam, aber sie sind ja begangen worden.
0: Ich frage aber auch gern den, den Fiktionschef der UFA, ob dieses große Thema Corona schon in Ihrem Kopf ist hinsichtlich der Frage, wie man da fiktional mal mit umgehen wird.
3: Ja, also äh, zum Ersten, ich bin gar nicht äh, der Fiktionschef, wir sind da sehr kollektiv und arbeiten in einer großen, tollen Gruppe gemeinsam. Geschäftsführer. Ähm, genau, ja, absolut. Ähm, Entschuldigung, nur deswegen, weil dieses kollektive Arbeiten mir so wichtig ist und das immer auch was beschreibt, was übrigens auch <lacht> eine spannende Frage ist, weil da verschiedene Perspektiven und Wahrheiten zusammenkommen. Ähm, also natürlich setzen wir uns mit äh, äh, Corona auf vielfältigste Art und Weise auseinander auch in der Frage beschreiben wir es eigentlich in unserer täglichen Arbeit vor der Kamera, also haben die Leute Masken an und was bedeutet das, wenn dann ein Film in zwei Jahren rauskommt und dann ist Corona möglicherweise vergessen, sind wir jetzt auch bei Fragen, also vergessen Sie sich ja nicht, aber <lacht> überwunden, so können wir sagen. Ne? Ich bin kein großer Freund davon, allzu schnell sozusagen das Tagesaktuelle umzusetzen in Geschichten. Wenn Sie sich so die Verlaufsform anschauen, sowohl wie wurde meinetwegen über den Zweiten Weltkrieg, welche Art von Romanen und Filmen wurden gemacht, wie war es in Amerika mit dem Vietnamkrieg, werden Sie feststellen, dass es sehr, sehr häufig länger gebraucht hat, ne? auch sozusagen generationellen Differenz, um da eine sinnvolle Erzählung zu machen, weil das, was alles gegenwärtig sozusagen wahrgenommen ist, das allein bietet noch keine, keine Erzählung. Also insofern, da haben wir noch keine schlüssige Antwort, aber wir setzen uns damit auseinander und auch da nochmal zu dieser Frage, weil ähm, Frau Fullerin, ich hatte ja nicht, keinesfalls gesagt, dass es darum geht, mach mal gute Nachrichten. Ne? Ich habe ähm, gemeint, dass sozusagen <lacht> Musil hat sehr schön davon gesprochen, dass man auch den Möglichkeitssinn ne, zu entwickeln habe. Ne? Und das in der Interpretationen sozusagen, die jede, jeder Bericht von der Wirklichkeit darstellt, auch sozusagen die, die dialektisch, sage ich mal, eine positive Möglichkeit eingeschlossen ist. Das ja. ist das, was mich interessiert.
0: Wir heißen euch hoffen, diese letzte Zeile eines Goethe-Gedichts war ja der Ausgangspunkt für das heutige Medienquartett-Thema, sollen Medien Zuversicht vermitteln. Und die Frage für die Abschlussrunde wendet sich einer überschaubaren zeitlichen Perspektive zu. Normalerweise fragen wir immer nach Mittel. Äh, fristigen Perspektiven. Welche Rolle werden Medien spielen können, wenn es darum geht, Weihnachten 2021 mit Hoffnung und Zuversicht für die Welt und unseren Planeten verbinden zu können? Dann sind ja auch vielleicht Klima und Frieden äh, große Themen dabei. Was kann, was soll da medial verstärkt vielleicht unternommen werden? Welche Rolle haben auch soziale Medien? Dr. Christiane Florin, Politikwissenschaftlerin, Deutschlandfunkredakteurin, Senderedaktion Region und Gesellschaft.
4: Oh, das waren ja jetzt wirklich das waren ja jetzt wirklich sehr viele Fragen ja. äh, auf einmal. Also, ich hoffe, dass wir Weihnachten 2021 mit unserer Berichterstattung dazu beigetragen haben, dass äh, wir von einer Zeit nach der Pandemie mal ähm, sprechen können und ansonsten würde ich gar nicht sagen, muss ich muss ich so viel muss ich so viel ändern. Ich äh, hoffe nur, dass wir aus dieser Situation der falschen Alternativen herauskommen, denn es stellt sich ja nicht die Frage, mache ich eine miesgelaunte Berichterstattung oder mache ich eine überfröhliche und lobe die Blume am Wegesrand. Ich hoffe, dass wir die Vielfalt, die wir jetzt haben, eben auch die Vielfalt der Perspektiven, die schon da ist, dass wir die, dass wir die erhalten
0: können. Johanna Haberer, Professorin für Christliche Publizistik an der Theologischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen-Nürnberg.
5: Ja, ich... Äh hoffe, dass wir, ich bin ja als Theologin hier eingeladen, dass die Kirchen den Mut fassen und die Kraft fassen, sich stärker einzulassen auf dieses disparate neue Mediengebilde und dass sie da, darin auch ein bisschen gelenkiger und ein bisschen professioneller werden. Das ist sozusagen die persönliche Hoffnung, die ich für die Institution Kirche habe. Und für das Gesamtmedienpaket, ähm, da hoffe ich schon, dass wir uns erhalten oder weiter erarbeiten diese privilegierte Situation in Deutschland, dass wir ein Mediensystem haben dass wir uns verlassen können auf viele Nachrichten. Mhm. Es gibt den schönen Satz vom Stolte, dem ehemaligen Intendanten des ZDF, der gesagt hat, eine valide Information, die klug kommentiert ist und mit Hintergrund versehen, ist für eine Gesellschaft genauso wichtig mhm. wie sauberes Wasser. Danke. Und dieses
3: saubere Dankeschön. Wasser, mhm. das erhoffe ich mir.
0: Professor Benjamin Benedikt, Filmproduzent, Geschäftsführer der Uferfiktion.
3: Ja, es ist ja so, dass, sag ich mal, Medien sehr große, also man hat die Bedeutung gesehen und hat gemerkt, in diesem Jahr ganz besonders, ne, dass es viele Gefahren gibt von sozusagen Kontrolle und Verkürzung und aber auch viele Chancen und Aufgaben. Und ich glaube, man kann gar nicht zu viel prognostizieren, sondern wir müssen uns auch immer wieder schauen, was, was ist da sozusagen ein lebendiger Prozess. Ich sage mal, ich bin leidenschaftlicher Verfechter, da auch da einer Vielfalt und einer Komplexität sozusagen weiter die Möglichkeit zu geben. Und die Medien müssen Müssen Diskurs bieten und Informationen und äh, Aufklärung und Dialog ähm, und aber vielleicht auch eine Ablenkung und auch eine gute Geschichte und die muss man immer wieder neu sozusagen bedenken. So. Und, und das werden Danke. wir auch weiter tun. Das kommt auch darauf an, dass wir, wir hier ganz leidenschaftlicher miteinander sprechen. Viele mhm. Menschen sich dem widmen, glaube ich.
0: Professor Lutz-Hachmeister, vielen Dank. Herr Benedikt, Autor und Filmregisseur sowie Gründer des Instituts für Medien und Kommunikationspolitik.
2: Ich wünsche mir also jenseits dieser Dichotomie von Hoffnung und Elend eigentlich mehr erwachsenen <lacht> Journalismus. Also ich beobachte mit gewissem Missvergnügen so eine Art Infantilisierung der Sprache und der Ansprache, selbst in den öffentlich-rechtlichen Medien. Und das wäre sozusagen mein Petitum für Weihnachten 2021 zu sagen, äh, nehmt die Leute als erwachsene Wesen wieder ernst. Soweit
0: das heutige Medienquartett mit Christian Flotow am Mikrofon. Als Beispiel für Zuversicht und Hoffnung vermittelt durch digitale Medien mit ungeahnter kreativer Kraft jetzt der Schlusspunkt mit dem Audio eines YouTube-Videos. Komplett gestaltet von dem in Las Vegas lebenden Daniel Emmett. Vor zwei Jahren war er Finalist in der berühmten Talentshow «America's Got Talent» von NBC – Entsprechend dem deutschen Supertalentformat. Aufsehen erregend sang er damals zusammen mit Placido Domingo. Und die bedrückenden Corona-Quarantäne-Eindrücke nutzte er im Frühjahr für die eigene kreative Bearbeitung der von ihm dann selbst gesungenen, weltberühmten Tenor-Aria aus Turandot. Er beschreibt in dieser englischen Textversion, wie sein Fieber daheim steigt, aber bringt dann Hoffnung. Wenn das mal vorbei ist, so der Text dann werden wir all das auf unserem Planeten feiern, was wir für geschenkt hielten. Und unsere Kräfte werden wieder erstarken. 2020 war hart, aber unsere Hoffnungen ruhen auf 2021. Get lost Corona, Nessun Dorma. No Corona, no
1: stronger oh, do, do bats spit on my couch now I must see in my pajamas